0: Terceira temporada do MEDCAST, um oferecimento, profissomedica.com, sua escola médica online. E aí, MEDCAST, é um prazer receber você aqui em mais um episódio do maior podcast de medicina do Brasil. E hoje eu vou compartilhar com você alguns casos clínicos relacionados à ética médica, os casos clínicos são de problemas frequentes que você pode atender ou que talvez você já atendeu em algum momento na sua prática na atenção primária à saúde. Os nossos temas centrais aqui do MedCast são relacionados à atenção primária à saúde e hoje também será sobre isso, vai te proporcionar um conhecimento extra, uma consolidação dos aspectos éticos que a gente tem que entender também, além dos aspectos clínicos de doenças, tratamentos farmacológicos ou não. Meu nome é Daniel Coriolano e seja bem-vindo a mais um MedCast. Antes de te apresentar o primeiro caso clínico, quero te convidar a entrar no nosso site profissiomedica.com.br e lá ter acesso à nossa nova plataforma de membros. O acesso à nova plataforma de membros pode ser feito de forma gratuita e no acesso gratuito você já tem acesso a videoaulas que a gente vai liberando aos poucos. Lógico que os assinantes têm um acesso a todas as aulas, a todos os nossos cursos relacionados à educação médica continuada, mas você, mesmo que não seja assinante ainda, já vai poder ter acesso aos nossos vídeos e que os temas lá nos vídeos são mais complexos, abordando também diagnósticos diferenciais, abordando a terapêutica farmacológica ou não, coisa que a gente não discute aqui no conteúdo do MedCast, tendo em vista que é um conteúdo mais aberto. Mas eu te convido, então, a entrar no nosso site, realizar o cadastro gratuito e ter acesso a uma série de conteúdos que nós, do Profissão Médica, separamos para você. Vamos agora começar com o nosso primeiro caso clínico de ética do atendimento do paciente com algum problema mental. Quando a gente fala do atendimento é, do paciente em saúde mental, Lembre-se que existe uma resolução específica da nossa classe, do Conselho Federal de Medicina, que nos respalda é, como devemos proceder diante de cada um dos atendimentos. A resolução 1952 de 2010 é que vai basear a, o debate de todos os casos que eu vou te apresentar aqui. E só para que você fique atento o que é uma resolução, saiba que é um ato administrativo. Relacionado à nossa classe específica de médicos e o Conselho Federal de Medicina, no Código de Ética Médica, tem poder de, de lei, né? E, logicamente, devemos que segui-lo. É, caso contrário, em, em caso de não seguirmos o Código de Ética Médica, as resoluções fornecidas pelo Conselho Federal de Medicina, a gente comete uma infração ética, ou seja, nós seremos antiéticos. Vamos lá para o primeiro caso. Imagina o seguinte. Imagina que você, atendendo em um âmbito da atenção primária, saúde, numa equipe de PSF, se for no serviço público, ou no ambulatório de atenção primária, digamos, no serviço privado mesmo, quando é abordado por um funcionário, e o funcionário diz a você o seguinte, doutor ou doutora, você pode fazer o um encaminhamento aí para o CAPS, porque tem um paciente aqui fora, um doidinho, que quer atendimento, mas não tem vaga na agenda do senhor hoje ou da senhora. Pode fazer isso por mim? E aí, qual seria a sua conduta diante dessa situação? Diante de uma situação em que um funcionário da sua unidade de atenção primária, à saúde, te pede um encaminhamento para um doidinho que está ali fora pedindo atendimento. Vale a pena a reflexão. Então, por valer a pena a reflexão antes de eu te falar sobre as resoluções ou a resolução relacionada a esse caso, vale a pena você pausar o podcast e refletir um pouquinho qual seria a sua conduta diante desse caso clínico. Bem, espero que você tenha pausado, refletido um pouco e baseado nesse caso clínico, a gente tem Algumas coisas a debater Mas não vou debater tudo Vou apenas destacar um grande ponto E eu destaquei em forma da entonação da minha voz Foi quando a, a funcionária do posto falou Que tem um paciente doidinho Ali para ser encaminhado, encaminhado ao CAPS O CAPS é um serviço de atendimento Que pode prestar o um serviço de excelente qualidade Do paciente que tem alguma demanda No âmbito da saúde mental Entretanto, você, como médico generalista, pode atender o paciente com uma queixa em saúde mental. Não só pode, quanto deve. Uma avaliação inicial feita por você será de grande repercussão para a qualidade do atendimento do paciente ou, sobretudo, para o segmento. Você é para ter conhecimentos básicos para manejar o paciente com algum problema mental. Mas a Resolução 1598 do Conselho Federal de Medicina no seu artigo 2 diz o seguinte É de responsabilidade do diretor técnico, do diretor clínico e dos médicos que prestem assistência a pacientes psiquiátricos garantir que esses sejam tratados com respeito e dignidade. Esse é o grande aspecto que eu quero citar para você diante do caso clínico apresentado. Perceba que, de forma bem clara, foi apresentado que um dos funcionários da unidade onde você trabalha, se referiu a paciente de forma pejorativa como doidinho e isso merece uma intervenção por sua parte você como um eventual líder da sua equipe de saúde tem que falar com essa pessoa para que o seu serviço possa proporcionar um bom atendimento que respeite os preceitos éticos do atendimento do paciente com algum problema mental não é porque ele tem um transtorno mental leve, um transtorno psicótico, ou qualquer que seja, que ele merece o desrespeito. Aliás, isso é mais deveria ser mais do que escrito numa resolução, isso é uma questão educacional. Mas enfim, o nosso conselho resolveu sobre isso, e o serviço em que você trabalha, se eventualmente atende o um paciente com algum problema mental, deve atender, da forma mais respeitosa e que proporcione dignidade ao seu paciente vamos lá para o caso clínico 2 imagina que a doutora Ana acompanha o senhor Mauro um paciente que é da sua área e também é acompanhado no CAPS devido a um problema de esquizofrenia lembre-se que o paciente o senhor Mauro é portador da hipertensão arterial sistêmica mas está controlada e ele também é tabagista com a atual portaria chegam até a sua unidade medicamentos do grupo de apoio para o tabagismo apesar do senhor Mauro ter indicação clínica para o tal tratamento tratamento do tabagismo a doutora Ana decide por não indicar o mesmo por concluir que o paciente abre aspas não tem mais jeito fecha aspas e aí qual a reflexão que você faz diante desse caso clínico apresentado? O paciente tem um transtorno, tem a esquizofrenia, tem hipertensão bem controlada, é tabagista, mas mesmo diante de a possibilidade de receber intervenção para o tratamento do tabagismo, a doutora Ana conclui que ele não tem mais jeito, sobretudo por ter essa esquizofrenia, e não oferece o tratamento disponível na sua unidade para o tabagismo que você pensa sobre isso. Vale o pause mais uma vez e vale mais uma vez sua reflexão, qual conduta você teria. Acredito que nesse âmbito acadêmico, mesmo que de forma a utilizar telemedicina, você está alinhado comigo de que a doutora Ana, nesse caso clínico apresentado, não agiu com ética. Enfim, o paciente com algum transtorno mental merece a atenção para o seu transtorno, mas também merece ser visto de forma global, de forma a que ele possa ser atendido às outras demandas clínicas que ele tem, seja a hipertensão, seja diabetes, seja uma eventual infecção urinária ou até mesmo o tabagismo, como o caso que eu te apresentei. Os pacientes que têm transtornos mentais, e os estudos apontam isso, artigos e mais artigos, eles recebem menos condutas baseadas em evidências. Além do que, eles são negligenciados para outros problemas clínicos. Imagina só, no âmbito da atenção primária à saúde, em um eventual serviço em que há uma demanda muito grande por atendimento, e você está lá atendendo um paciente com um transtorno mental e do lado de fora mais uns 15 ou 20 pacientes à sua espera. É muito provável que você cometa essa infração ética de não dar tanta atenção a outros problemas clínicos que o seu paciente tem em virtude da forte demanda do seu serviço por atendimento com uma certa velocidade, mas o que você deve ter em mente é utilizar a longitudinalidade. Em um primeiro momento, pode fazer abordagem mais específica a queixa relacionada à saúde mental, mas os outros eventuais problemas clínicos que o seu paciente com algum transtorno mental tem merece também sofrer intervenção. E a Resolução 1598, no seu artigo 1º do Conselho Federal de Medicina, diz o seguinte. É dever do médico assegurar a cada paciente psiquiátrico seu direito de usufruir dos melhores meios diagnósticos cientificamente reconhecidos e dos recursos profiláticos, terapêuticos e de reabilitação mais adequados para a sua situação clínica. Ok? Então, fique atento quanto a isso. Pode ser que um paciente ou outro, você deixe escapar é, a atenção sobre outros aspectos clínicos que ele tem, mas fique atento. Não cometa essa infração ética. Utilize-se da longitudinalidade desse acompanhamento é, amplo ao longo do tempo para que você possa abordar as demandas que o seu paciente tem, seja as demandas no âmbito da saúde mental, seja as demandas para outras doenças que, eventualmente, ele tem. E agora, vou falar com você o terceiro caso clínico e último para nós encerrarmos o MedCast de hoje. Este último caso clínico que eu vou apresentar para você, acredito que você vai atender a uma demanda dessa. Bora lá. Imagina o seguinte, a doutora Andrea acompanha a Gleice. A é portadora de um transtorno mental. A irmã da paciente, a irmã da Gleice, solicita que você dê um laudo para que ela entre com a tutela e possa receber o salário da Glace, que é a sua paciente que tem transtorno mental. Já que a Glace é doida, né? Segundo a avaliação da irmã. Gleice, a sua paciente, é acompanhada também no CAPS, em uso de medicação com boa resposta terapêutica. E aí? A doutora deve dar o atestado para que a irmã da Glace faça as movimentações financeiras, o que é que você acha sobre isso? Vale o pauso mais uma vez e em alguns segundos eu volto para debater sobre isso. É bem comum você atender pacientes com demandas similares a essa. Um Alguém da família tem algum problema mental e outro familiar chega pedindo para que você dê um atestado para que ele possa receber o benefício, pega lá aposentadoria no banco, e você tem que saber o respaldo ético legal sobre isso. né? Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que aborda esse aspecto, e também o Código Civil, ele fala um pouquinho também sobre isso. Sobre o Código de Ética, o Conselho Regional de Medicina, Federal de Medicina, ele diz o seguinte, os pacientes psiquiátricos têm direito de acesso às informações de si, Concernentes, inclusive as do prontuário, desde que tal fato não cause dano a si ou a outra pessoa. Então, o caso clínico que eu te apresentei é, falava que a Glace, o nome da paciente é Glace, está de posse das suas faculdades mentais em virtude da boa resposta terapêutica à farmacoterapia proposta. Então, uma paciente que está com um bom controle do seu eventual problema, então não necessita de que você possibilite a outros uma intervenção, uma vez que a paciente está tá bem, está com uma boa função mental. Entretanto, o Código Civil é, elenca alguns pontos que você pode, você tem um respaldo legal para fornecer um atestado a um familiar, para que esse familiar possa tomar de conta de alguns afazeres, seja financeiros ou seja outras decisões. E o Código Civil no artigo 1767 diz pelo menos o seguinte, eu vou falar para você cada um dos pontos. Aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem é, o necessário discernimento para atos da vida civil, pode receber essa tutela, pode ser dada a tutela a outra pessoa. Outro também, aqueles que por outra causa não puderem exprimir sua vontade. Então, se tem alguma. o seu paciente, na sua unidade de atenção primária, tem algum problema que impeça que ele possa é, emitir alguma vontade, então você pode fornecer essa declaração médica para que é, um familiar conduza algumas decisões relacionadas à vida desse paciente, seja do âmbito financeiro, lá no banco, ou seja, outras necessidades. Outro ponto também que o Código Civil diz, é que os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos também podem, podem ser repassados a tutela para outra pessoa. Então, se você tem um, um paciente que utiliza bebidas alcoólicas de forma crônica e ele está predominantemente alcoolizado durante muito tempo, ou seja, é um ébrio habitual, o contrário de sóbrio, você pode fornecer um atestado médico, uma declaração médica, ao oh, a um familiar. Me engasguei aqui. <risos> e o outro ponto. Os excepcionais. E sem completo desenvolvimento mental. Também acaba sendo bem similar. Esse ponto. E o outro, o outro ponto que é bem interessante. Os pródigos. São pessoas que podem ser repassadas à tutela. Talvez você esteja pensando o que é pródigo. Mas até hoje mesmo... Quando eu estava debatendo sobre esse tema com alguns alunos do, da faculdade onde eu sou professor, a gente lembrou, ao falar de pródigos, da parábola do filho pródigo, né? Que tem na Bíblia. Aquele filho que saiu de casa, foi gastar o dinheiro todo fora, mas com o tempo voltou para o seu lar e o pai recebeu ele com muita festa. E aqui, no Código Civil, ele fala sobre os pródigos, eles podem, receber, podem ser passados à tutela. E o que é pródigo, né? Acabando de vez aqui o mistério, caso você não saiba. Pródigo são pessoas que utilizam o dinheiro de forma não bem ajustada. Pessoas que realizam gastos intensos, que comprometem o orçamento familiar. Talvez um paciente que vai lá ao banco, saca o dinheiro de sua eventual aposentadoria e antes de chegar em casa já gastou todo o dinheiro, seja com bebida, seja com jogos ou comprando é, superfluos. Então, esses pródigos merecem também o seu atestado médico para que terceiros possam tomar as decisões por ele, tá bom? Espero que esses casos clínicos e as resoluções apresentadas aqui hoje no MedCast possam contribuir para respaldar as suas, a sua conduta diante dos seus pacientes é, que você eventualmente vai atender no âmbito da saúde mental te convido mais uma vez a entrar no nosso blog blog e a gente se encontra em próximos episódios. E não esqueça, meu nome é Daniel Coriolano. Um forte abraço, como sempre, e até mais. E aí, Madcaster? Espero que você tenha gostado de mais este episódio. Agora, Entra lá no nosso blog profissomédica.com.br barra blog. Lá você tem a possibilidade de entrar na nossa lista de e-mails. Quem faz parte da nossa lista de e-mails recebe conteúdo adicional, web aulas, conteúdos em textos e e-books. Forte abraço e a gente se encontra lá no blog.